0: Aujourd'hui, je reçois un homme de théâtre, Patrick Claude. Bonjour. Alors, bonjour Patrick Claude. Bonjour. Alors vous êtes acteur, metteur en scène, vous êtes aussi directeur artistique, vous animez des ateliers de théâtre. Tout à fait. Euh, donc vous avez une, une activité assez diversifiée, mais toujours autour du, du théâtre. Alors, j'ai vu que votre, le premier spectacle dans lequel vous avez joué, c'était à 16 ans. Ouais. C'était Les Impromptus.
1: Oui, <rire> tout à fait. Dobaldia. De
0: René de ouais. Alors, comment vous est venue cette passion pour le théâtre hein euh,
1: bah, Tout simplement, euh, j'ai eu l'opportunité, de... j'étais au collège, d'avoir de... un prof. Ben, C'est souvent comme ça. Hein. À l'époque, il n'y avait pas les options théâtre. Et une prof de français qui aimait ça et qui nous a incité à travailler un petit peu. Alors, on travaillait quand même avec les livrets les mains. on avait monté les Faux-Bruits de Scapin, on avait travaillé sur les Précieuses Ridicules. Euh, je ne pense pas que j'étais le meilleur acteur du monde, loin de là, mais je pense que j'en avais le goût. J'ai toujours le sentiment, de, depuis que je suis petit, d'avoir plein de choses à dire, et que je n'avais pas trouvé petit le, tout à fait le bon vecteur pour... Euh, raconter ma, entre guillemets, ma vie intérieure et mes, mes joies, mes tristesses, mes douleurs, mes doutes, mes espoirs. Et le théâtre a été une véritable révélation. Quand je suis parti dans mon lycée, il n'y avait pas du tout, c'était terminé, plus de groupe de théâtre. Donc j'ai cherché en vain une, une compagnie qui pouvait m'accueillir. Je suis tombé sur une troupe de MDA, maison des associations, où il y avait une troupe constituée. Et je suis arrivé là-dedans avec une troupe qui où j'étais vraiment le plus jeune, puisque les, on va dire, la deuxième génération avait quasiment 12 ans de plus que moi, et l'autre génération en avait 30, voire 40. Donc je suis arrivé en tant que petit genou au milieu d'une troupe d'adultes, ce n'était pas du tout évident, euh, d'autant que c'était des gens qui avaient de l'expérience, moi je n'en avais pas, j'étais perclus de doutes et de peur hein, au milieu de ces adultes, alors, euh, voilà, j'ai travaillé sur Obaldia. Ce qui est drôle, c'est que j'ai été le plus jeune de la troupe et on m'a donné le rôle du plus vieux. Voilà, j'étais dans un livre quasiment tout le long d'une scène, euh, parce qu'on jouait Edouard Agrippine à l'époque. Et euh, j'étais Edouard. J'ai passé mon, le temps de, bah, de, de, de ma pièce dans le lit, à trembler, j'avais les jambes qui tremblaient dans le lit. Et, et ça a été une véritable révélation. On m'a dit, j'aimerais faire ça. Je ne savais pas que ça allait être encore mon métier, parce que j'en étais loin, parce que je ne me pas du tout dessiné vers ce genre de choses dans ma vie. Et euh, c'était voilà, une révélation, tout simplement.
0: Et alors, vous avez emprunté, je crois, une, une réflexion à Pierre harditi qui dit « Le seul endroit où je ne joue pas, c'est une scène de théâtre. <rire>
1: » C'est possible. <rire> oui, c'est tout à fait. Mais je... je, ouais, je, je, je il y avait une phrase, alors je la formule certainement très mal, une phrase de Jouvet où il dit « Avant de monter sur scène, je ne savais pas qui j'étais. Et une fois que j'étais sur scène, je me suis trouvé. » Alors moi je, moi, je crois que j'étais un peu ça. C'est de me dire, la scène de théâtre pour moi, ça a été la, vraiment vertueux dans le sens où, où je me suis dit que tout était possible. Et tout ce que je ressentais, tout ce que je j'éprouvais au niveau des, des sensations, comme je vous dis, joie, peine, doute, peur... La scène m'a donné l'opportunité de me mettre en relation avec moi-même. Ça a été un
0: révélateur. Oui, un vrai,
1: véritable révélateur. Et de me dire, ben voilà, c'est ici que je suis bien, c'est dans cet endroit-là que je vais me trouver. Et, et curieusement, c'est quelque chose que que les élèves dont je m'occupe me renvoient comme retour.
0: C'est à Luce, hein, je crois. Pas,
1: pas de... que. On enfin, a aussi le... des ateliers, on... on en a au à Tarbes. On a l'Arlequin. Voilà, là, on a l'Arlequin. On a, on a des ateliers au centre maintenant de Bannière. On en a à Tarbes. Nous en avons euh, sur Argelès-Gazost. Euh, et puis on travaille travailler avec des groupes de, de théâtre amateur euh, à Omex. On travaille avec des groupes à Rolex. Voilà, on travaille avec des CCAS, des, des tas de gens. L'idée, c'est de façon de permettre au théâtre de de pénétrer dans des lieux où il n'a pas l'habitude d'aller, d'aider de, des associations à monter leur propre spectacle, parce que moi je suis convaincu que c'est la qu les publics de demain, voilà. et, et quelque chose que j'aime particulièrement, c'est transmettre ma passion, voilà, et d'expliquer pourquoi j'aime ça, et de trouver des, des interlocuteurs, la possibilité de monter des textes, que tout simplement en tant que compagnie professionnel, je n'aurai pas l'opportunité de monter, parce que... Voilà, ça serait très compliqué parce qu'on est toujours quand même tenu à, à des formes de rentabilité quand on porte de spectacle. Hein. On est un, un outil culturel et un produit culturel aussi. Donc il faut quand même que quand on travaille sur quelque chose, l'idée, c'est pas seulement de le monter, c'est aussi de le jouer. Mmh. Un acteur, il n'existe que quand il est sur un plateau, vraiment. Hein. C'est enfin, comme ça que je le ressens et ça m'a donner l'opportunité de travailler mais des tas d'auteurs à la fois classiques, contemporains, des auteurs, euh, voilà, on a travaillé sur de l'Aristophane, on a travaillé sur de Molière, du Marivaux, des auteurs contemporains, du, du Pomra enfin bref, et moi ça m'a permis de voyager dans, dans le monde du théâtre avec un énorme plaisir, et, et c'est une réflexion, donc je, je pense que, que beaucoup d'élèves, même s'ils n'en font pas leur métier, alors que certains en ont fait leur métier, quand hein, même ça fait plaisir, mais de se dire qu'ils se sont trouvés, et ça me fait plaisir d'entendre et de retrouver ce que moi j'étais venu chercher et de leur donner l'opportunité de trouver ce que moi j'avais trouvé aussi. Voilà cet échange là est pour moi très 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 important.
0: Oui, c'est de, de la transmission, oui. c'est important de, de transmettre. Alors vous dites que vous êtes un autodidacte donc dans, dans le domaine du théâtre. Et alors, chose qui m'a amusé dans une de vos interviews, vous êtes dans la vie, vous dites dans la vie, je suis un caméléon.
1: Oui. <rire> C est, c est, oui, c'est quelque chose que je ressens. C est, c est vous quel...
0: aimez vous fondre, enfin, vous plier, vous dominer. Oui, et, et,
1: et oui, je, je pense aussi c'est quelque chose. J'aime bien être bien partout où je me trouve. J'essaie de comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne, et euh, je pense que je peux passer un très bon moment avec des chasseurs. <rire> voilà, je peux l'accepter, même si moi je ne tue pas des animaux, hein, que j'en suis totalement, j'en sois, pas... donc totalement incapable, mais je, je, je peux me sentir bien. Moi, du moment qu'il y a de l'humanité quelque part, ça me touche. Alors, et, et, euh, et, et, et que je sens qu'il y a de l'amour dedans, enfin, curieusement, ouais, de l'amour la, et, et, et du plaisir à être ensemble. Ça, c'est quelque chose, je suis une.. Pour ça, j'ai l'impression d'être une éponge et de, de m'adapter très bien à ces lieux-là, parce que je me retrouve, dès qu'il y a de l'humanité, j'aime. Et quel que soit le milieu, hein, je, peux, je vous dis, je peux, je peux m'esbaudir devant un travail d'un menuisier, d'un meuble, d'un charpentier, aussi bien que bah, discuter bah, théâtre avec des gens de théâtre, hein, mais pas que. Pas que. Les gens, j'aime aussi cuisiner, voilà, ça, ça fait partie des choses que j'aime. Du moment qu'il y a de l'amour, et, et dans ce désir de ce que je fais, de mettre du beau, dans l'idée de mettre du beau, et même, même dans le sport, on peut trouver ça, hein, d'avoir de, 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 le beau geste, de. De faire, un, de faire la bonne équipe, des choses comme ça, de trouver cette forme d'harmonie entre les humains, ça me touche beaucoup et, et j'aime ça. Et, et j'avoue que je, je m'en inspire beaucoup, parce que j'essaie de comprendre comment les gens fonctionnent. et J'aime ça, parce que forcément, il y a, quel que soit l'individu, j'ai toujours le sentiment qu'il y a un bout de moi dans eux, quelque chose qu'on qu a en commun. Alors pas tout, mais ça oui, ça c'est moi, ça je me retrouve là-dedans, et ça me fait du bien de me retrouver... Euh, dans d'autres formes qui auraient pu être... Si peut-être j'avais une autre éducation, j'avais une autre façon de me socialiser, peut-être que j'aurais été avec eux, mais définitivement, j'aurais peut-être été... Je vous parlais des chasseurs, peut-être que si j'avais été élevé dans un milieu de la chasse, peut-être que j'aurais du plaisir à me promener dans les bois avec un chien et, et essayer de trouver des faisans, ou des lièvres. Peut-être, j'en suis pas... J'en suis presque convaincu que j'aurais pu faire ça, si j'avais senti l'amour la, et la passion là-dedans, parce que j'aurais été entouré de gens qui aiment ça et j'ai besoin de ça de sentir de l'amour et de l'affection dans ce qu'on fait. Quoi.
0: Et vous aimez aussi observer et écouter. Pour vous, l'écoute et l'observation sont très Essentiel. importantes.
1: Essentielles. Ce que je dis à, mes, à tous mes élèves, tous mes, mes comédiens, euh, dire un texte, bien sûr, il faut du talent pour dire les mots, pour apprendre à bien les dire, les rendre intelligibles, c'est une chose. Mais la meilleure qualité, à mon sens, que peut avoir un comédien, c'est sa qualité d'écoute. Parce que quand il est sur un plateau et qu'il ne dit rien, c'est là qu'il est le meilleur. Si à ce moment-là, on comprend qu'il est tellement présent parce qu'il a une telle écoute, ça, ça devient magique. ça. Parce que les mots, les mots c'est facile, on peut dire une très belle chose. Mais la qualité d'écoute d'un acteur, ça, déjà c'est un énorme plaisir quand on joue avec un acteur qui sait écouter. De, comme un mur de palace, quelque chose sur lequel vos répliques rebondissent et, et, et reviennent et que vous pouvez renvoyer, et parce qu'il a regardé de telle façon, hein, la, la réplique va revenir plus fort ou moins forte, il a peut-être absorbé le choc, ou il ne l'a pas absorbé, et, et, et tout ça, c'est merveilleux, quoi, de sentir ça. Et c'est quelque chose que je travaille énormément avec les gens. Apprends à, à bien écouter avant de bien dire. Et, et généralement, de, dans l'écoute, pour moi, il y a beaucoup d'intelligence dans l'écoute. Voilà.
0: Et vous aimez les surprendre, parce que parfois, il vous arrive de ne pas jouer de la même manière. Oui, j'aime
1: bien ça. J'aime bien parce que j'ai la chance de faire un art vivant. Au théâtre, on joue, au cinéma, on a joué, mais au théâtre, on joue. Et, et dans l'idée, j'ai envie que chaque fois, ce soit un petit peu surprenant. Parce que, pour être honnête, je me surprends aussi moi-même. Je me dire de ne pas attaquer la réplique exactement comme ça, de ne pas me placer exactement là où on m'attend. À mon sens, ça nous rend intelligent, parce que si on fait des... La plupart des acteurs vous le disent, hein, quel que soit le nombre de représentations, même quand ils jouent 100, 200 fois, euh, ils se disent à chaque fois c'est différent. Parce que déjà, il y a une donnée qu'on ne connaît pas, c'est la qualité d'écoute du public. Ça, on ne peut pas la savoir. Ce n'est pas inscrit. Attention, ils ont 10 d'écoute, 8 d'écoute, 9 d'écoute ou 0 d'écoute. Ça, on ne le sait pas. Donc, c'est eux, déjà, qui décident beaucoup de choses et qui qu'on a le sentiment quelquefois de jouer exactement de la même façon que la veille, ça ne rit pas au même endroit, ça ne fonctionne pas au même endroit. et Alors qu'on a l'impression quand même de, de ressortir quelque chose, une copie très proche de, de celle qu'on avait fait la veille. Mais non, parce qu'il y a le quatrième élément, celui qu'on ne connaît pas, c'est eux, l'attention, leur, leur disponibilité ce jour-là. Parce que des fois, c'est vrai, ceux qui sont dans la salle, euh, ils arrivaient avec un état émotionnel, est-ce que ça s'est bien passé dans leur vie, pas bien passé Est-ce qu'ils ont envie de rire ou est-ce qu'ils ont passé un bon moment Est-ce qu'ils sont venus un peu contraints parce qu'on leur a dit ben, « viens avec moi, je vais au théâtre », etc. Peut-être qu'ils n'avaient pas envie d'être là, mais qu'ils ont fait plaisir à quelqu'un. Et cela, si on peut gagner ceux qui n'avaient pas envie d'être là... Euh, ou qui n'étaient pas en état d'écouter du théâtre à ce moment-là et si on, à un instant donné on peut leur faire le temps d'un spectacle à faire oublier leurs soucis le, 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 le pourquoi de leur vie et, et de les rendre disponibles à quelque chose, à un texte à, à des images, à, à une sensation je me dis qu'on a bien fait notre travail
0: oui, vous, pensez, enfin, vous, dites, vous parlez de l'émetteur et du récepteur et, essentiel. et en même temps du temps suspendu Oui,
1: et, essentiel on, je, euh, je pense que le, le, le propre du théâtre, voilà, notre travail, c'est l'émission. C'est on raconte des histoires, on, on dit des mots, euh, les nôtres ou ceux d'autres, auteurs, euh, on, on est des émetteurs. Mais vous faites une émission de radio, l'idée, c'est la suivante, c'est que vous avez, vous avez tout l'amour que vous voulez. Choisir les plus beaux passages, les plus beaux disques, les plus belles phrases, si personne ne vous écoute. À un moment, ça n'a pas de sens. Les choses n'ont pas de sens. C'est comme nous. Un texte de théâtre, il a beau être si bien écrit, s'il n'est pas mis en scène, s'il n'est pas mis en 3D, il n'existe pas. Il n'est pas. Ce ne sont pas que des mots. C'est quelque chose comme ces livres pour enfants qui a prévu d'être déplié et de prendre du volume et de l'existence. Et, et, et qu'à partir du moment où voilà, le château de la Belle au Bois s'est déplié, on a envie de rentrer à l'intérieur des pièces. On a envie de connaître l'histoire. On a envie de savoir où elle est à ce moment-là, à telle page, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qui va se passer, que va-t-il lui arriver. Et, et à mon sens, c'est ça. Et que mon travail, moi, de metteur en scène et de prof, c'est d'expliquer parce qu'on peut à la fois très bien ressentir les choses, être, avoir une intelligence, une vraie qualité de, de sensibilité et d'intelligence. Mais si on transmet mal, ça perd un peu de son sens. Et, et l'outil et la mise en scène, pour moi, c'est... Tu veux dire ça, ou on veut dire ça, on veut raconter cette histoire. Quel est le meilleur vecteur pour raconter cette histoire de telle façon que le maximum de gens comprennent notre choix, notre désir Le sous-texte aussi, parce qu'il dit qu'il t'aime beaucoup, mais en fin de compte, il te déteste, et attention, il va faire quelque chose de, de vraiment répugnant à ton égard. Quel est, qu est le sous-texte et, et de sentir de sentir la vibration dans une salle, ou le rire, enfin qu'on se dise, ah, ils ont compris ce qu'on voulait faire, ça c'est génial. Et mon travail metteur en scène, c'est hein, comme un, une soupe qu'on va servir aux autres, et d'expliquer aux acteurs, mais plus de sel, mais plus de poivre, elle est trop froide, elle est trop chaude, et c'est qu'elle soit à la bonne température, qu'elle soit dosée de telle façon que quand je, le maximum de gens, quand ils vont la goûter, ils la trouvent bonne qui comprennent pourquoi j'ai fait fabriquer cette soupe, pourquoi j'ai été chercher les légumes, pourquoi je les ai cuisinés, pourquoi, pourquoi le pourquoi de tout ça. Et, et là, tout prend du sens, à la fois parce que vous vous êtes donné la peine de venir nous voir et nous écouter, et goûter ce qu'on a vous proposé. Nous, on vous a fait une proposition qu'on espère vraiment que vous allez aimer, et là, il y a quelque chose dans, dans l'humain qui, qui est merveilleux, quoi. Une, une sorte d'harmonie entre gens qui ne se connaissent pas, qui ne se verront peut-être plus, mais ils ont qui ont un instant T ont créé une harmonie, quelque chose de, de beau et euh, de magique, et, et c'est ça que j'aime dans le théâtre.
0: Voilà. C'est un travail d'armateur.
1: <rire> oui, voilà, de, 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 voilà. C'est bizarre que vous me disiez ça parce que j'ai souvent ce sentiment-là qu'en tant que metteur en scène, je leur dis, voilà, le spectacle a commencé. « Écoutez, moi, je suis l'armateur, j'ai mis tout ce qu'il faut à bord. »« Vous avez de l'eau, vous avez de la nourriture, vous avez de quoi vous sauver si le bateau coule. Vous »« avez, Vous avez de quoi vous réchauffer ou vous refroidir. Mmh. »« Voilà, le bateau est plein. » Et après, les acteurs, ils quittent le port, on enlève les amarres, à la galère. Et puis moi, en tant que metteur en scène, je regarde le bateau partir. J'espère qu'il va arriver à bon port, c'est mon idée. Mais à un moment, ça m'appartient un peu. Je, suis, je ne suis plus à bord du bateau. S'il arrive quelque chose, je ne pourrai rien faire. La seule chose que j'ai faite, c'est de me dire, j'ai tellement mis de choses à bord de ce bateau que théoriquement, il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas à bon port parce que franchement, bien sûr, comme, tout, comme, comme pour tout, il peut y avoir des tempêtes au milieu, des aléas qu'on n'avait pas prévu, une panne de moteur, <rire> des choses comme ça. Mais en tout cas, on a tout prévu pour que ça n'arrive pas et qu'il arrive à bon port. Et quand il arrive à bon port, c'est fait, on a réussi. Voilà.
0: Alors on va, avant de parler de, de la métamorphose, donc vous avez joué il n'y a pas très longtemps, donc c'était après le Covid, donc pour vous a été une période très difficile. compliquée, enfin pour tous les intermittents du spectacle, bon, parce que ça a été quand même très difficile de, de préparer des choses sans savoir si on allait jouer. Alors vous avez quand même, il y a une thématique qui est commune dans vos spectacles, est, elle est liée quand même à la bêtise humaine.
1: J'adore <rire> Donc
0: c'est... Alors bon, ça peut être comme le dîner de con, enfin, il y a des, des, des passages qui sont, euh, qui sont amusants, enfin qui font rire, mais en même temps, il y a aussi euh, un autre caractère. Bon, dans le FEDO, euh, le système Ribaudier, c'est différent. Et alors là, la métamorphose, c'est quand même... Enfin, on ne peut pas dire que ce soit une pièce joyeuse quand même. Hein.
1: Non. Alors... Euh, ce qui Mais était... qui est d'actualité. Oui, Alors, bien sûr. Alors Parce là, que,
0: quand il l'a écrit, c'était au moment de la Première Guerre mondiale. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on retrouve euh, enfin, certains oui. cas de figure.
1: L'image pour moi de, de Grégoire Samsa, c'est un burn-out. C'est quelqu'un qui, à un moment, ne fonctionne plus. Et dans une société où tout le monde s'appuie sur lui, sa famille déjà, qui espère que sa réussite sociale va rejaillir sur toute la famille puisqu'il est un peu le pourvoyeur d'argent, pourvoyeur d'élévation sociale, pour sa sœur aussi, de permettre à sa sœur de rentrer au conservatoire, de devenir une artiste, alors que lui, il a un métier plutôt... Euh, voilà, il est vendeur, il a des choses comme ça. Donc, toute la famille compte sur cet homme-là. Et à un moment, son corps, son esprit, réagit de façon complètement différente. Il se transforme, il mute, il ne répond plus à la demande. Il ne peut plus communiquer. Il, il n'y arrive plus. Euh, il en a conscience et il, se, il est coupé de, 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 du pourquoi. De, du, on, on, lui a le, on lui a ôté le sens de sa vie, en fin de compte. Enfin, ce ce qu'il croyait être le sens de sa vie, c'est-à-dire, ben voilà, moi je vais sauver ma famille, je, je vais leur permettre de. Voilà, c'est moi, c'est moi, c'est moi, moi Noé. J'ai mis tout le monde dans le bateau. Je vais, je, je vais sauver tout le monde. Voilà, je les ai embarqués avec moi, ils vont être sauvés. Et il se trouve que ben voilà, Noé, ce jour-là, il n'est plus dans le bateau, il n'y a plus d'arche il n'y a plus personne. Et, et c'est la lente dégradation de, de, de cette relation familiale, parce qu'il passe par plusieurs phases, euh, la famille, à la fois d'avoir une, une, une phase de peur, voilà, parce que d'horreur, qu'est-ce qui se passe de, un deuxième temps où on est dans l'acceptation, parce qu'on n'a pas le choix, en espérant quand même, qu au, même au même titre que quelqu'un qui ferait un burn-out qui serait parti en HP, qui va sortir, parce qu'il a des psychologues, il a, voilà, il a des un traitement médicamenteux, il a une protection chimique, et ce n'est pas perdu, il va peut-être rejoindre la famille. Donc, dans un premier temps, on espère qu'il va s'en sortir. Dans un deuxième temps, on se rend bien compte qu'en fin de compte, il ne s'en sort pas et que la chute continue, 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 que même au niveau physiologique, il mute de plus en plus parce qu'il est de moins, moins humain, de moins en moins humain. Et curieusement, à un moment donné, à partir du moment où la famille Va, va, va considérer que cet homme, ce, ce personnage, ce garçon de la famille, ne peut plus répondre à leur attente, ils vont faire des choix. Et là, la mère qui était un peu dépressive, qui était, qui était un peu traîne-savate, la sœur qui ne savait pas trop où ça allait, le père qui était euh, voilà, un, un personnage pas très sympathique, de seul coup, changement. De seul coup, eux, prennent du poil de la bête. Et, euh, et, euh, et, 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 et deviennent plus courageux, ont repris de, de l'espérance sur eux-mêmes. Ils ne comptent plus sur Grégoire, ils ont bien compris que Grégor ne pourra pas répondre à leur attente, et que d'un seul coup, c'est eux qui prennent le pouvoir, et, et en fin de compte, ils s'en sortent. Et ça a réussi. Par contre, curieusement, il euh, y a quand même ce truc-là qui est dans sa chambre, cette bestiole, ce cafard, cette bête, qui est là, qui, qui, leur envoie quand même, qui les renvoie tout le temps à leur ancien fonctionnement, euh, à, à ce qu'ils étaient, et ce qu'ils ne veulent plus être. Et quand, euh, voilà, tout simplement, l'histoire, ben voilà, Grégoire euh, disparaîtra de cette famille... Et on
0: hein. le laisse se dessécher.
1: Ouais, voilà. On, on, le, on le laisse parce qu'on ne qu on, on peut pas de guérir, on n'a pas, pas de solution. Et curieusement, une fois qu'il est mort, on est débarrassé du problème. Et on sent que la famille va partir encore. Que, que, voilà, on s'est débarrassé de ce truc-là, on s'en est débarrassé. Alors, ce qu'il était dit, c'est que quand... Euh, quand il a lu sa nouvelle, c'est bi bizarre, notre monde change un petit peu pour ça. Hein. Euh, quand, quand Kafka lisait la nouvelle, ses amis riaient. trouvaient ça drôle. Il y avait quelque chose d'amusant là-dedans. Dans ce, cet humour très noir, très sombre, hein, euh, ses amis se sont amusés à ça. Et, euh, et on en parle souvent de dire qu'il y, qu y, qu y a un humour chez Kafka. Parce que euh, l'incapacité qu'il a à des moments à se mouvoir et d'être un peu... Euh, une sorte de bête qui comprend pas comment ça fonctionne, qui essaie de, de se remettre sur ses pattes, qui, qui, qui galère avec son corps, tout, tout ça, je pense que c'est. On était un peu dans la pantomime comme un clown et qui serait en train de, de glisser sur, sur des tartes à la crème renversées sur le sol et qui essaierait de, de se redresser. Il retombe, il retombe, il retombe. Et cette chute, en fin de compte, au cirque n'est pas une chute dans l'idée où il se fait mal, où il se. Non, il, 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 il en est presque drôle. Et. Euh, et par rapport à la famille aussi, on se dit, mais quelle ironie, quelle, 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 quelle drôle de faction de, de fonctionner de cette famille-là, de, de les voir. Alors, est-ce qu'on peut... On, on a un drôle de rapport, je trouve, aussi avec eux, parce que on a conscience quand même qu'il y a quelque chose de terrible chez eux, mais qu'est-ce qu'on ferait, nous Qu'est-ce qu'on ferait Ils pas... se
0: sont métamorphosés.
1: Voilà, voilà, exactement. La métamorphose se passe... Et, et qu'est-ce qu'on ferait dans un cas comme ça Qu'est-ce qu qu'on peut faire quand on n'a pas le pouvoir de guérir, quand on n'a pas le pouvoir et, et qui ne peuvent pas l'abandonner non plus Ils ne vont pas le jeter dans une décharge non plus. Et On ne peut pas l'abandonner, c'est-à-dire, ben voilà, c'est. Euh... Alors moi, ça me renvoie à toutes ces images avec des gens qu'on met dans les EHPAD parce qu'il y a des endroits pour les accueillir. Hein des gens qui perdent la tête, qui ne vous répondent de plus quand vous leur parlez, qui qui peuvent être répugnants, parce que, parce que tout simplement, voilà, ils sont pipés dessus, voilà, ils vomissent, ils disent des gros mots, le cerveau part en c'est et voilà. Et, et maintenant, on a les EHPAD, pour ces gens qui, dans, dans une famille, pourraient, à un moment donné, parce qu'on n'est plus en mesure de s'en occuper, parce qu'on n'a pas, qu pas les réponses, on n'a pas le temps. Et, on a, et, et parce que ça nous renvoie à quelque chose de tellement terrible sur nous-mêmes, sur notre incapacité à, 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 à presque ne pas les avoir vus, parce que c'est pas chez Grégoire, ne pas les avoir vus chuter. Ou, et au moment où la chute est là, constater qu'on n'a plus de pouvoir de revenir en arrière, qu'est-ce qu'on en fait C'est trop tard. C'est trop tard. Qu'est-ce qu'on fait de ça Et le, et le travail qu'on a fait, nous, nous, ça nous a parlé parce qu'on nous dit, c'est pas arrivé, <rire> c'est une histoire d'aujourd'hui, la, la métamorphose, ce burn-out, ce, ce, ce personnage dont on ne veut pas dans une famille, le, voilà, le, le, le très très vilain petit canard. Qu'est-ce qu'on qu fait d'un très vilain petit canard On ne peut pas le tuer parce qu'on n'a pas le droit, mais euh, il est là. Et tous les jours, tous les jours, sa présence nous rappelle qu'il est là. Voilà, on l'entend, on, on, on arrive dans sa chambre, il y a des odeurs, parce qu'en plus, chez Kafka, voilà, on parle d'odeurs, de putréfaction, de, de transformation physique. Donc, il y a des bruits qui ne sont pas des bruits humains, qui sont des bruits de blattes, des odeurs qui sont des odeurs de... Voilà, comme, comme vous vivent les cafards, ils aiment la pourriture, la moisissure. Il y, y, y a tout ça. Lui, il est bien dedans, parce qu'il est un cafard une blatte, il est bien là-dedans, mais on a un truc, là, dès qu'on ouvre la porte, qui est insupportable, et à regarder, à sentir, et on sait que c'est là, que c'est derrière la porte, c'est pas loin, c'est pas loin, c'est juste à côté, hein. c'est pas à 10 km. voilà, et comment on fait avec ça et, et on en est arrivé à tel point, c'est qu'à un moment, tout simplement, ils sont tellement habitués à lui, et à, à sa putréfaction, euh, curieusement, quand ils vont inviter quelqu'un dans leur maison, pour, parce qu'ils sous louent un petit peu pour gagner encore de l'argent, parce que, voilà, le père est quand même... Euh, une sorte d'arpagon, hein. il a mis de l'argent de côté, il a menti à tout le monde, il a mis des sous de côté, il veut que tout le monde bosse, ramener de, de l'argent, parce que la valeur argent pour lui est très très importante, et euh, quand, quand le, le locataire arrive dans cette maison, il, on ne lui a rien dit, on ne lui a pas dit qu'il y avait un cafard qui vivait dans ce cas, et le hasard fait qu'il va le découvrir, il va découvrir une horreur absolue, voilà. et, euh, et horreur qui pour la famille était devenue banale, puisqu'on en parle voilà. Ah oui, c'est vrai, on... Ah oui, on a un cafard qui vit juste à côté. là On l'avait complètement zappé, on ne savait pas que c'était là. Bon, après, ça... Voilà, ça dégénère un petit peu. mais voilà
0: Alors, sans dévoiler euh, des choses du spectacle, mais comment avez-vous rendu justement ce personnage Comment va-t-il apparaître hein, au Alors,
1: déjà, scéniquement, on a, on, a, on a fait deux choix très, très, euh, très clairs. C'est qu'on se situe euh, au, du côté de Grégoire Samsa. C'est-à-dire que la, le plateau est coupé en deux avec un tulle transparent. Et on suit à la fois les aventures et la vie et l'évolution de Grégoire en premier plan. C'est-à-dire qu'on est dans sa chambre, on est avec la blatte, on est avec lui, avec ses transformations physiques. Et de l'autre côté, on assiste à ce que la perception aussi de, de Grégoire, à savoir comment sa famille... Qu'est-ce qui se passe derrière ce fameux mur, pendant, pendant que lui, il est en train de se métamorphoser Et donc, on a deux espaces très distincts, avec de temps en temps des intrusions, puisque la famille vient le nourrir, elle vient débarrasser sa chambre, bref, avec des intrusions, et, et on a fait volontairement ce choix. Ensuite, on s'est posé la question de savoir, est-ce que l'on travaille euh, par rapport à Grégor sur, euh, sur des prothèses, c'est-à-dire qu'on en fait un vrai cafard et des prothèses. Et petit à petit, sur le travail et la réflexion qu'ont fait Jean-Baptiste et Adrien, ils se sont aperçus qu'ils qu n'avaient pas du tout envie de... Parce qu'il se trouve que le garçon qui nous fait la musique est marionnettiste. Donc on avait, on avait commencé à regarder s'il si était possible une sorte de carapace de travailler sur, sur de la marionnette, etc. Et euh, le hasard aussi sur certaines... Ce tu nous a, nous a libérés de plein de choses. Et c'est qu'à un moment, c'est s'est aperçu sur les projections, au même titre que, que les ombres peuvent être déformées en fonction de, de la distance que l'on a de la lumière. On s'est aperçu, un petit peu comme comme vous jouez à faire des animaux, on s'est dit qu'en fin de compte, le, Grégor, le corps de Grégor était un animal. Et que la, la, la perception du corps de Grégor sur ce tulle qui se projette, en, en fin de compte, était ce que voyaient les parents. Et que même nous, si nous, on a un rapport avec un corps humain qui pourrait être presque normal pour nous, Dès qu'on voit la projection, on comprend ce que les autres voient. Et on est à la fois, et je crois que c'était un très bon choix de mise en scène de, de, de Jean-Baptiste et d'Adrien, c'est qu'on est à la fois sur ce corps de grégor qui n'a pas forcément conscience de tout ce qu'il est, c'est-à-dire que lui, il a quand même son entité et sa réflexion humaine à l'intérieur de ça, mais aussi un corps qui ne répond pas à l'attente qu'il qu espérait, c'est-à-dire voilà, pouvoir se gratter la tête comme il veut, se lever, marcher, discuter, euh, se nourrir à table. Voilà. Et il a un corps qui ne répond plus, avec un cerveau qui fonctionne. Comment on fait avec ça Un corps qui ne marche plus. Au même titre que quand on voit des gens qui communiquent, juste, vous savez, par un manque de paupières, etc. Et ces gens-là arrivent à écrire des livres, et des choses comme ça, ça reste fabuleux. Mais leur corps ne répond plus. Par contre, leur cerveau marche très bien. Et qu'heureusement, qu il y a des gens qui se sont aperçus que eh ben oui, quand tu clignes les paupières, ça veut dire ça. On ne les a pas coupés du monde. Chose que ne fera pas la famille de Samsa. Parce que lui va être coupé. La seule personne qui essaie d'avoir un petit peu de, de relation, c'est sa sœur qui veut s'en occuper parce qu'il s'est beaucoup beaucoup occupé d'elle elle, elle veut lui elle, elle met mais la soeur aussi elle est, elle est fantastique c'est qu'elle est dans l'idée d'une sorte de, de contrition quelque chose de, de quasiment religieux elle, 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 elle s'auto punit de tout elle euh, voilà c'est sa faute elle a, elle elle, elle, accorde, elle ne veut pas qu'on nettoie sa chambre elle veut le nourrir elle veut elle a une sorte de, de contrition sur elle-même alors ça aussi c'est très bizarre parce que celle qui sera peut-être le plus violente à la fin, c'est certainement elle, mais elle a une sorte de, de, de contrition presque quasi religieuse de, de ce frère dont elle doit s'occuper, de ce malade, etc. Et on, on lui accorde ça parce qu'en fin de compte, même la mère n'arrive plus parce que voilà, son fils est trop, a trop changé. Et, et le père, bon, lui, non, non, il n'a plus rien à faire de, ce, de cet animal puisque pour lui, ce n'est plus un être humain. Hein. Il, a, il a très vite renoncé, lui. Le premier à avoir renoncé à, à penser que Grégoire redeviendrait Grégoire, hein. Et, 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 et ce rapport familial, etc., entre le père, la mère, la sœur et Grégor, c'est super intéressant, quoi, travailler justement ces voilà, non dits d'une famille qui, est, qui a explosé avec un, voilà, un accident, on va dire, un accident de la vie, savoir la transformation de Grégor, et comment on fonctionne quand il y a un accident comme ça. Que, que, Alors, qui tu...
0: joue le rôle de Grégor
1: Alors, c'est une jeune fille qui s'appelle une, une, Anaïs Faute. Qui, euh, qui, qui, qui bouge hyper bien. On voulait quelqu'un qui soit à la limite de la danse euh, parce qu'il y a des positions très compliquées à tenir de, ce, de cette blatte et elle bouge très très bien. Et on s'est dit, bon, on ne va pas mettre forcément un garçon, on s'en moque un petit peu parce qu'on peut supposer à partir du moment où il a déjà muté, déjà c'est il il quoi le sexe C'est un cafard. Vous voyez, pardon, on on, on, on s'est dit, mais on s'en moque. Pourquoi, pourquoi un garçon Quel sens ça C'est une, une bête donc, euh, on oublie son sexe, on oublie complètement euh, qu'il est une... Euh, voilà, on ne s'est pas posé la question. La seule chose qui nous a intéressé, c'était ce travail très important qu'elle a fait sur le corps et qui, à mon, à mon sens, parle énormément quand, on, quand vous le verrez. Euh, et puis cette famille-là de, de personnages haut en couleur, il voilà, mais à la fois dépressive, mais qui a complètement changé un père qui est... Quelqu'un de complètement renfrogné, replié sur le même, qui passe son temps. Comme nous, on l'a quand même actualisé. On n'est pas parti sur la nouvelle, euh, l'époque de la nouvelle, parce qu'on voulait, on voulait lui rendre quelque chose d'universel et de contemporain. Hein. On n'avait pas envie de... Le, le siècle importe peu, parce que ce que je vous ai dit, là, par rapport à, à, on va dire au problème... C'est intemporel. C'est intemporel. Et je, et, je, et je pense que les, les gens vont beaucoup se questionner. Quoi. Si, et si moi, je bougeais Et si moi, je ne répondais plus à ce qu'on attend de moi quel serait le regard des autres sur moi quel, quel, À quel moment je serais là, celui qu'on évite Parce que c'est ça aussi, parce que quelqu'un, vous voyez, quelqu'un de dépressif, euh, sur lequel vous ne pouvez rien faire, à un moment, euh, il vous envahit, quoi. Il est, il est comme, un, voilà, comme des bactéries qui, petit à petit, vous rongent. Et il y a un moment, euh, la question, c'est comme, comme une gangrène hein, euh, est-ce que pour sauver le corps, il ne faut pas couper le membre c'est une question qu'on peut se poser. Certes, on sera amputé, mais on sera vivant. Avec peut-être un bras ou une jambe en moins, mais vivant. Donc, à quel moment laisser la gangrène gagner Parce que c'est un choix très violent de, 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 de perdre. En plus, là, ils sont quatre. Alors, il y a quatre membres. De perdre un membre et, pour sauver les, les trois autres. C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Est-ce qu'il ne faut pas le faire Ou, ou est-ce qu'on accepte de mourir c'est une question qu'on peut se poser et, et pour moi ça les rend aussi, euh, même si ce n'est voilà, pas simple, euh, Oui, il y a un choix à faire à un moment. Il voilà, y a trois places sur un bateau, euh, et on est quatre, euh, qu'est-ce qu'on fait
0: oui, C'est un questionnement philosophique.
1: Mais, mais exactement, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'il faut sauver Combien de
0: temps euh, avez-vous mis pour la création Puisque là, vous êtes en résidence depuis hier, hein Alors, depuis le 13 jusqu'au 26, ouais. mais je suppose que Oui, ça on a commencé
1: bien en amont. Euh, déjà, les garçons ont bossé à peu près trois mois sur l'adaptation. Euh, pour écrire les textes, ils ont fait X versions. Ils ont regardé, je ne sais pas quand même, parce qu'il existe quand même, depuis sa création, beaucoup de versions des adaptations cinématographiques pour la télévision alors avec des regards très différents il y a des choses très violentes chez les russes ils ont fait des versions de très très sombres etc des versions qui sont à la limite presque un peu surréalistes dans d'autres cas les versions anglaises où c'était sur le théâtre donc ils ont regardé, ils sont énormément documentés et puis euh, avec cette idée de petit à petit on va le situer à notre époque et, que, et on va essayer de raconter plus idée générale que, que vraiment le contexte historique. Parce qu'on s'en moque un peu. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai. Euh, sinon, on ne montrait jamais de Molière non plus. Oui, voilà. Et à un moment, on dit ben voilà, c'est le langage du XVIIe, on ne montre pas de Molière. Mais non, ce qu'il ce qu raconte, c'est la bêtise humaine ou, ou les relations entre, entre hommes et femmes, femmes et hommes, femmes-femmes, hommes-hommes. Il nous raconte des relations humaines. Et ça, ça reste intemporel. Et c'est pour ça qu'il continue à être joué. Et il sera joué. Parce qu'il nous raconte autre chose que. Que, que, que son siècle. Il raconte ce que c'est que des, le rapport humain, voilà, et comment comment on fonctionne le rapport humain. Et donc nous, on a fait ce choix-là. Ensuite, on a travaillé, euh, on a fait plusieurs sessions, des résidences. Euh, on a fait ça à la maison de la Vallée, on, de Lucien sauveur On a fait ça à orincle le, le village où j'habite. On a fait ça à Saint-Savin. On a eu des, des municipalités qui ont été super gentilles avec nous, qui nous ont donné. Euh, des lieux, nous ont mis à disposition des lieux et ils ont avancé comme ça petit à petit et ce qui était bien, et moi j'aime ça aussi parce que c'est vrai que quand on travaille un mois et demi euh, euh, sur un spectacle non-stop, il y a un moment où, euh, où on ne sait plus c'est-à-dire que ne, les certitudes du début au bout de 3-4 semaines on les a perdues, on ne sait plus s'il ne faut pas revenir en arrière, s'il faut avancer, etc. alors que les sessions, à mon sens où on coupe un petit peu ça laisse du temps de réflexion, on fait autre chose, on pense à autre chose. Et quand on reprend, il y a des choses qui paraissent évidentes qu'on a faites en amont. On se dit « Ah oui, ça c'était bien oh ». Non, ça franchement, la bonne idée d'un jour n'est pas forcément la bonne idée de toujours. Voilà, et, et que ça a permis ça. Et, et là, on a fait une sortie de résidence il y a, il y a trois semaines. Euh, on a présenté assez... alors on a fait le choix de présenter ça à des gens qui ne vont pas régulièrement au théâtre, on a, on a fait ça avec des gens de, du village dans lequel j'habite avec des gens qui ne pas forcément l'habitude d'aller au théâtre qui vont plutôt voir des comédies Donc leur jeter la métamorphose c'était un petit peu. et vous regardez comment ça fonctionnait avec un public qui n'est pas un public de théâtre et il et, euh, y, y a quelque chose et je pense qu'on le retrouvera hein, le sort du spectacle. du euh, il y a une phrase qui dit le... Le silence qui suit un concerto de Mozart appartient aussi à Mozart. Cette sorte de... J'ai pris quelque chose là et il me faut un temps avant que les applaudissements euh, arrivent. Qu'on qu n'a pas la spontanéité d'un applaudissement parce que... Je viens de voir un truc là, il s'est passé quelque chose. Et, et c'est ce qui s'est passé que quand on a fini le spectacle. Les gens étaient là. Ils ont mis... Euh, 20, ça paraît long, 15-20 secondes avant de faire... Ouais, parce qu'ils ont été, euh, ils ont été bouleversés parce qu'ils ont vu. Et, et curieusement, il y, a, il y avait des, des gens qui étaient, qui étaient là ce jour-là présent, des gens un peu durs, un peu rugueux. Hein. Euh, J'ai vu des larmes et tout, des gens qui étaient très émus de, de cette histoire parce que ça, ça leur a parlé de, de, de quelque chose. Il y avait un monsieur là, euh, voilà, qui, 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 a, qui a travaillé dans un certain milieu pas facile dans sa vie, voilà, et qui était qui était très ému. Et ça lui a envoyé beaucoup de choses de, de, de ce, de ce qu'il avait vécu dans, dans sa profession. Et alors qu'il qu est très au -même du théâtre, avant. Et, euh, et il est même pas. Même de, du monde psychologique, etc. Il était dans un milieu très, très particulier. Et, euh, et, et visiblement, ça a envoyé beaucoup de choses. Et, et, et nous, ce qu'on veut, c'est s'interroger. Quand on a fait ça, on a monté là de, dernièrement beaucoup de comédies. Mais pour moi aussi, curieusement. Euh, j'ai eu l'occasion dans ma vie de jouer La Peste de Camus et euh, voilà, j'ai joué tous les rôles de ce, ce spectacle-là. J'ai joué aussi euh, François Pignon du dîner de con. Pour moi, il n'y a pas de grand écart entre les deux. Mmh. Sont des, pour moi, c'est être acteur, ça déjà, de, de s'autoriser à être euh, un, un imbécile. Et, et curieusement, euh, dans le dîner de con, qui a une, une vertu... Euh, pour moi, c'est comme, comme Guignol et Niafran. Vous savez, quand Niafran, il prend des coups de... Des coups de des coups de, de matraque où le gendarme prend des coups de matraque. On rigole, on s'amuse. On trouve ça drôle, voilà, c'est amusant. Et, et j'ai une scène, moi, quand je joue François Pignon, qui est la scène où François Pignon téléphone à la, à la femme de, de Pierre Brochamp pour, 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 pour abibocher son couple, mmh. en lui parlant de la destruction qu'il a eu dans son cœur. Mais là, je peux vous dire que ça rigole pas. Hein, parce que tout le monde dit, mais, mais, on est, mais on est des idiots de juger ce, ce bonhomme-là. C'est on, on, on est nous, nous les cons c'est nous les cons les, d'imaginer de, de, que ce gars là qui, qui dit une grande. pour moi c'est pas un con c'est quelqu'un de naïf qui a pas de filtre hein, et qui est, qui est pas calculateur qui est sincère si, si, c'est ça être un con c'est pas avoir de filtre, être sincère ne pas avoir de perversion si c'est si, ça être un con, d'accord et, et, et pas être un con c'est être manipulateur hein, destructeur, se moquer des gens à leur insu les humilier c'est ça, ça être intelligent non, pour moi, non. Et, 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 pour, et, et ça, cette fragilité, moi, moi j'aime moi, cette fragilité. Et je, je, je trouve que quand on est un peu en, en équilibre comme ça, moi, j'aime bien qu'on se moque de moi, hein, quand je joue de euh, France Opinion. J'adore faire les gens. J'adore être plus bête que je ne suis dans la vie. Et, et je leur fais rier, rier, riez. Et à un moment, pam, la, la, je sais que la sanction va tomber, et qu'on va faire, pardon. Vous voyez, c'est la même chose, le réflexe l'on qu a, quand on voit quelqu'un glisser sur une plaque de verglas, voilà, c'est un vieux de, de clown. Euh, ouais. <rire> et puis si la personne s'est fait mal, beaucoup, ça devient tout de suite euh, beaucoup moins drôle, en deux secondes, parce ouais. qu'elle hurle, parce qu'elle s'est cassé quelque chose, et là, on ne s'amuse plus. Voilà, c'est terminé, là, stop. Et tous les spectacles qu'on a montés, et chez Ribadier aussi, moi, je me, quand on a monté Ribadier, ou qu on, quand on avait déconnecté, dont on va donner des extraits là, le 17 mars, moi j'aime la fragilité, j'aime les losers, j'aime ces personnages qui, qui, qui essaient de vivre dans notre monde et, et qui composent ce qu'ils sont, voilà, et, 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 et qui, a, et qui comme, des, comme des extraterrestres ils arrivent dans un monde euh, dans lequel ils pensent exister, et on se rend bien compte que le regard qu'on jette sur eux, t'es un peu bizarre quand même, comme garçon, tu n'es pas, tu es bizarre, alors que pour eux non, puisque... De toute façon, l'intelligence, c'est euh, avec voilà, ça qu'on juge, celle que l'on a. Donc, on a beau en avoir beaucoup ou pas assez. De toute façon, mon critère de sélection, c'est mon intelligence. Donc, si j'en ai beaucoup ou pas assez, je jugerai de toute façon avec ça. Avec ou pas beaucoup. Alors, peu importe, du moment que j'en ai assez, ça me suffit. Et on n'en a pas besoin d'en avoir plus, ça ne sert à rien. On sait souvent que les grandes intelligences créent aussi de, de grands troubles, etc. Parce que plus on réfléchit, plus on se pose des questions, plus on a du mal à vivre l'instant présent, plus on, se, on remet en question sa vie passée, plus on ne sait pas de quoi sera fait son futur. Alors que le théâtre, qui est un art du présent, euh, il, il est là. Il ne sait pas ce qui sera après. Ce qu'il a été, il faut qu'on le devine. Et ce qu'il sera, on ne le sait pas. Et vivre au présent, vivre au présent. Ça aussi, c'est un truc que je dis aux élèves. vivre au présent. Vous ne savez pas ce, que, ce qui va se passer. Acceptez d'être surpris par ce qui va se passer. Voilà. Vous savez juste retrouvez-vous là et comprenez pourquoi vous êtes là à cet instant T. Voilà, c'est à ce moment-là. Et dans quel état émotionnel vous êtes à cet instant-là Il n'y a que ça qui compte. Ce qui vous avait été avant, ce que vous serez après, on ne sait pas. Là, à cet instant-là. Existez là, et soyez présents et intelligent à ce moment-là. Et, et, et les événements se chargeront de vous modifier ou de vous réconforter ou, ou, ou de prouver que vous avez tort. Mais peu importe. Vous avez des bonnes raisons d'être là et, et, et sachez pourquoi vous êtes là
0: pouvoir du moment présent.
1: Mais oui, c'est que qui a ça le théâtre
0: écrit Alors, nous allons en revenir donc à la métamorphose. Donc les spectateurs pourront avoir une idée puisqu'il y aura une répétition publique donc, Samedi. c'est de samedi 18 mars à 14h donc au Paris. Euh, les représentations donc c'est du 21 au 26 mars donc il n'y a ah ben pas les horaires
1: plus... qui sont légèrement différents en fonction des jours il faudra bon. bien se renseigner parce que le dimanche c'est de l'après-midi oui, le mercredi c'est un peu plus le, tôt c'est sur la voilà c'est sur le site. site ne vous trompez pas
0: et ensuite, alors donc vous parliez tout à l'heure de déconnecter, ce qui sera un apéro surprise avec Bruno Spieser, mmh. euh, avec qui vous aviez déjà joué, je crois, au CAC de Séméac, dans d'autres... Oui, c'est un spectacle, on donc a voilà, eu l'opportunité de beaucoup jouer. C'est le vendredi 17 mars, donc à 18h30, toujours au, au Paris. Eh bien écoutez, merci en tout cas pour ce temps passé. Vous savez bien. Et puis, euh, ben, je viens de vous voir de toute manière. J'espère avoir été
1: assez clair. Voilà, voilà. Oui,
0: je pense que voilà. c'était intéressant. Voilà, merci beaucoup. Me. En tout cas, merci à vous pour ce temps consacré.